0: Que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y, en consecuencia, nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida.
1: Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra.
0: Ay, pues bienvenidos a este primer capítulo al aire de Revolución Mental. Es la primera vez que hacemos un espacio así como en FM en la radio para hablar de, uy, de cosas que no se hablan normalmente. De cómo estamos cuando nos sentimos mal, de cómo sentirnos mejor, de las emociones, de todos los retos que nos pone la vida Y de eso se trata este espacio que empezamos hoy en Vibra Y tenemos un primer invitado que estoy feliz de tenerlo acá, el es Efren Martínez Hola Efren, ¿cómo estás? Bienvenido a Vibra
2: Muy bien Karen, aquí feliz de acompañarlos en este nuevo espacio
0: Ay, me encanta además, bueno, pues no sé si presentarte como psicólogo, como filósofo, como aquel hombre que ayuda a las personas a encontrar su propósito de vida, porque yo he encontrado en, en tus lecturas, en tus libros y especialmente en este de cuando la vida te confronta, como una cantidad de enseñanzas que son muy aplicables y eso me gusta porque uno muchas veces, pues la filosofía y todo es chévere, pero es más chévere cuando puedo como entender qué cosas prácticas hacer para vivir mejor, entonces me encanta tenerte acá en este primer programa.
2: Yo feliz, feliz de compartir contigo y con toda la audiencia.
0: ...y quiero empezar justamente a hablar contigo de ese tema... ...una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este libro... ...de cuando la vida te confronta... ...a mí me confrontó la vida y qué revolcada tan hijue madre... ...no, o sea, no sabes, es como que yo... ...sí, un poco lo que lo que hablas tú y pues se menciona mucho en los temas... ...de cuando uno cree que todo está bien... ...y en realidad no se da cuenta que todo está mal... ...porque está como participando desde una actitud o complaciente... o ...bueno, desde todos esos personajes que formamos... ...y de repente algo te pasa en la vida y me encanta como tú lo planteas como ver el dolor desde otra forma y ver el dolor como eso que te puede ayudar a transformarte y quisiera que habláramos de ese tema de cómo, que tú mismo lo, lo dices en el libro, cuando el dolor yo, hasta que yo no acepto el dolor y no lo sé mirar de otra manera y estoy ahí metido en el dolor con resistencia fue madre, se vuelve una lucha que hasta que no me abro y digo este dolor, ¿por qué está aquí? entonces ¿Qué es lo primero que yo puedo hacer cuando me encuentro una situación dolorosa que me está tallando así pues de una manera horrible? ¿Cómo cambio esa, esa, esa interpretación de eso que me está pasando?
2: Mira, hay que actuar en contra de la lógica clásica y la lógica clásica lo que te dice es elimina el sufrimiento a toda costa. Uh -huh, uh -huh. Elimina todo lo que te fastidia, elimina la incomodidad y suena lógico, suena como sí. racional, uh -huh, uh -huh. porque obvio voy a eliminarlo. Pero eh, lo que la gente no sabe es que entre más uno huye o lucha del sufrimiento, más lo perpetúa en el tiempo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces van pasando los meses, van pasando los años, y uno dice, pero ¿por qué no supero esta tusa? ¿Pero por qué no supero mi duelo? ¿Pero por qué cuando lleva todo el año apretando y haciendo fuerza? Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces lo
2: mantiene ahí sostenido por dentro, Carmen.
0: Y es que se pone uno como... como terco con la vida, ¿no? Se pone uno como una posición omnipotente en la que solo aceptas el resultado que quieres, y eso que quieres te aferras tanto, no sé si es una relación amorosa o todo, que dices, juepucha, es que tengo que lograr esto en mi trabajo, tengo que lograr esto y vemos todo lo contrario como una derrota y es como una necesidad de quiero, quiero y es muy difícil darte cuenta que estás teniendo esa resistencia yo ni sé en qué momento me di cuenta de la resistencia pero siento que resistí por mucho tiempo a, a, una, a, a solo aceptar como a mí, como si fuera Dios pues como solo se me dan las ganas de que a mí fueran las cosas como en una pataleta
2: ese es el punto, ese es el punto porque de verdad que uno cree que es más sabio que la vida uh -huh, uh -huh. está convencido que es más sabio que la vida y hasta le hace reclamos, ¿no? Y sí. le dice, pero pero ¿y por qué? Pero ¿por qué? Y la vida se muere de la risa. De la risa porque la, la vida dice, y es que usted, ¿quién se cree? O sea, ¿usted quién se cree para que a usted no la puedan dejar o para que su negocio no se pueda quebrar? O sea, pueden dejar a todo el mundo, menos a usted. Ajá, ajá. Ay, pero si yo soy una buena mujer, a esas también las dejan. Es decir, <risa> a los buenos hombres y a los, ¿no? Pero es un poco esta cosa ahí de, es inconcebible el sufrimiento uh -huh. es inaceptable el sufrimiento y termina uno haciendo algo muy raro y es decir, es que no puede ser no sí, es que sí, ya sí. fue y fue hace un año nada más. Acéptelo,
0: mamita. Pero, pero mira que eso que tú dices, yo eh, trabajo mucho con el tema de las niñas buenas y los chicos buenos, no los que siempre supuestamente creemos que somos los salvadores del mundo, que hacemos todo lo correcto hasta que nos damos cuenta que estamos es buscando como aceptación, no? Y entonces es como que ese niño que siempre nos han enseñado como el premio, el castigo, no? Como si eres bueno, vas a recibir lo bueno, si eres malo, vas a recibir lo malo y me llama mucho la atención eso que tú dices de cómo las personas que supuestamente son buenas entonces ¿por qué me va a pasar algo a mí si soy bueno? y me gusta mucho cómo tú explicas en el libro pues que eso no tiene nada que ver ubíquese, eso bueno, no tiene nada
1: totalmente. que ver.
2: además que es que le meten a uno en la cabeza eso que de verdad que si uno hace el bien, le va a ir bien siempre, uh -huh. obviamente tiene más probabilidad que le vaya bien ajá, pero ajá. uno no tiene ninguna garantía y entonces como nos meten en la cabeza que si uno se porta bien y es bueno y no que uno debe portarse bien y ser bueno porque es bueno ser así, sí, si ajá, no le van a dar un premio que le claro. va a proteger que no le pase nada malo, cuando le pasa a uno algo que uno no quiere, uno dice pero cómo así, ajá, ajá. yo era, si yo hice todo, yo hice todo lo que había que hacer según el manual de buenas niñas y de buenos niños, no es cierto.
0: No es, pero es que además fíjate que tú, o por lo menos en mi experiencia, tú no te estás portando bien por hacer el bien. Tú no te estás portando bien desde un lugar auténtico. Te estás portando bien desde el mírame que yo soy bueno, ámame que yo soy bueno, o te estás portando bien desde es que me deben agradecer porque es que yo soy tan buena persona. Entonces yo soy la que estoy pendiente de mi mamá, de mi esposo, de mi papá. Yo sí, yo sí soy mírenme y agradezcanme. Entonces, en o realidad. Desde el miedo. Desde, desde el, miedo, el, claro. el miedo,
2: claro. para que no me pase nada malo porque me castigan.
0: Sí, sí, sí. Entonces, en realidad, es como la figura que nos enseñaron como justamente soy bueno para no sentir lo que estoy sintiendo y para evitar el dolor hasta que llega ese hijo de madre dolor y dices, pucha, como que ser bueno no era tan chévere
2: me engañaron, me engañaron 30 años
0: 42, que fue peor bueno, estamos con Efren y vamos a hablar de un montón de cosas y yo quisiera que a lo largo del camino pues habláramos también como de estas herramientas para atravesar estos momentos difíciles y ya venimos, estamos en Vibra y estamos aquí en esta revolución mental.
1: Es hora de una revolución mental en Vibra. ¿Te cuesta mucho entender las emociones que nos llegan día a día? Escucha la mejor manera de comprenderlas aquí en Revolución Mental de Vibra. Esta es nuestra revolución
0: mental. Estamos en Vibra y estamos con nuestro invitado Efren Martínez y estamos como hablando de muchas cosas de la vida. Y yo aquí voy a aprovechar para hacer terapia personal para mí, para todos los oyentes, para aprovechar y tener <risa> tips claves para saber cosas. Mira, a mí me confunde uno, una cosa muchísimo en este proceso de darme cuenta como del dolor y como esa, ese empezar uno a esa búsqueda de quién soy realmente después de que he vivido con miedo y ahora empiezo a, a confrontar la vida y es como que hay un momento en el que tú debes aceptar las cosas que te llegan en la vida y aceptar que las cosas son así, pero me parece y de hecho tú lo explicas en el libro que a veces eso se confunde con no actuar. ¿Si ¿Sí me entiendes? Hay un punto con el que uno dice, no, es que tengo que aceptar que la vida me puso esto. Pero entonces también llega al extremo en el que uno dice, bueno, entonces acepto que este fue el trabajo que me tocó, que este fue la vida que me tocó, que está, y entonces no actúo. Y esto es como una pregunta, no sé si filosófica, psicológica, no sé qué, cómo es la pregunta, pero es, ¿en qué momento funciona la aceptación y en qué momento yo tengo que tomar lo que me está pasando para actuar y buscar algún cambio?
2: Cuando ya no es viable, Karen. Es decir... Ya. Hay que, hay que trabajar porque ajá, si no ajá. se trabaja pues eh, no pasan las cosas lo que pasa es que aunque uno trabaje mucho no quiere decir que el resultado vaya a ser el que uno desea ajá, lo que pasa ajá. es que si no trabaja no hay ningún resultado de nada ni siquiera probabilidad que eso funcione hay que cultivar el vínculo y hay ajá. que luchar entre comillas luchar por el amor y por la pareja pero eso no quiere decir que al final de cuentas uno pueda hacer pareja con esa persona lo que pasa es que es una tendencia ahí que yo creo que tiene, que ha tenido mucha influencia las excusas uh -huh. que le venden a uno todo el tiempo acerca de lo que le toca a uno vivir uh -huh. es decir, entonces como si Dios estuviera arriba sentado y lo mira uno ahí desparchado y dice, no, mandémoslo a que pierda una pierna y entonces uno dice, no, pues era lo que Dios quería, Dios, no, pero uh -huh. un segundo a usted un año antes le mandaron a hacer unas terapias y unos movimientos y le dijeron que dejara de comer azúcar, Ya. no meta Dios en esta vuelta, uh -huh. porque no se puso a trabajar en lo que tenía que hacer para que eso no pasara. Entonces uno sí tiene que vivir, trabajar, esforzarse, pero con la misma fuerza que uno le apuesta a un proyecto, con esa misma fuerza debe tener la humildad para aceptar cuando dicho proyecto no llega a donde uno quiere
0: para desistir y decir, esta relación ya no es, esto que se yo quería vale. ya no fue, puede... y se vale, que es lo que uno vale dice. Es... Pero eso cuesta muchísimo. Yo creo que tenemos Porque... tanto el tema del logro y del objetivo que Exacto. nos cuesta mucho. Uh -huh.
2: Tenemos ahí metido en la cabeza que no podemos perder. Sí. Uh -huh. Y a veces nos quedamos en relaciones, ya no hay amor ni nada sino porque yo no puedo perder. Además, como yo ya me divorcié una vez, ¿qué tal divorciarme dos veces no, ahí? sí, no. El problema soy yo. O Entonces, tres o cuatro. O tres o cuatro. Yo no puedo fracasar. ¿Y qué van a decir todas las que dijeron que no me metiera por ahí? Uh -huh. Yo tengo que demostrarles que el amor todo lo puede, porque ¿qué van a decir? Además, mis tías que dijeron que tal cosa y tal otra, pues no. Y, y hasta la gente se enferma. y Quiere morir de pie, pero no quiere decir si sí, me equivoqué elegí mal, o, o no no es la vida que quiero, y ya luché hasta donde quería luchar, y ya y la sociedad tiene que permitirle a uno desistir porque todo el mundo, no, no ven, inténtelo no, inténtalo, inténtalo, tal cual
0: pero, por ejemplo, en las relaciones, en la experiencia que tú has tenido, digamos, con esta ayuda de, de, de la felicidad y del propósito de las personas, ¿hay algo que te indica que puedes intentarlo en una relación, bien sea, bueno, pongámosle una relación amorosa, que te indique que tú debas intentarlo o que de verdad ya no? Porque uno dice, bueno, lo intento, no lo intento, la estoy pasando mal, pero creo que también esto me está enseñando, porque al final las relaciones te enseñan, pero como que ya terminé este curso, o más bien sigo intentando este curso, o más bien no he aprendido mi lección y me voy a ir a otra relación hacer las mismas bodas.
2: No, yo, yo creo que de entrada siempre hay que intentarlo. Uh -huh. o sea, de entrada siempre hay que intentarlo. Porque también estamos en un momento en el que no queremos intentar nada y cualquier pequeño obstáculo, cualquier dificultad es, chao, te vi, nos vemos. Sí, y sí, sí. Y de cada 10 parejas que se casan, el mismo día se separan cinco. O sea, en, ese, en ese nivel estamos. Entonces, no, de entrada hay que intentarlo, por supuesto. Uh -huh, uh -huh. El tema es que cuando tú haces lo mismo una y otra vez, pues el resultado va a ser el mismo. Uh -huh. Si yo intento todo de la misma forma y esto no funciona, y entonces digo voy a intentarlo otra vez y esto no funciona, y voy a intentarlo otra vez y esto no funciona, pero estoy haciendo lo mismo, realmente no está intentando nada. Intentarlo es hacerlo distinto cada vez que lo intento. Y si después de hacerlo distinto cada vez que lo intento, las cosas no se están dando, luego se vale parar e irse incluso a un amando Karen es legítimo Hijo uno uh -huh. a una pareja aunque aún haya amor pero que yo te ame no quiere decir que podamos ser pareja, son dos cosas distintas
0: Claro, y además, como tú dices, ese nuevo intento es haciéndolo yo distinto, porque me parece que uno muchas veces está en el intento de ahora este sí va a cambiar o ahora esta persona sí lo va a hacer diferente. Entonces vivimos con una un, un tema pensando que es que lo que está fuera es lo que debe cambiar y cuando eso cambie, entonces ahora sí voy a ser feliz, ¿no? Es como muy pensando en el exterior.
2: Además, esperando que el que cambie sea el otro. ¿no? Sí, 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 que es muy complicado. Que no tenga un culpable al lado, uno no se va a mirar nunca. Uh -huh, uh -huh. El culpable siempre es mi novio, mi novia, mi marido. Si ese es el culpable siempre porque él A, B o C, D, entonces yo estoy bien y él está mal. Y, y ahí es muy difícil, muy difícil porque uno no quiere perder el rol del bueno. Uh -huh, Mientras uh -huh. el otro sea el malo, ¿quién es el bueno? Pues uno.
0: Claro. Bueno, pues imagínate, eso me quedó sonando lo de retirarse a una mando. fue madre, deben estar todos como pensando, ¿y ahora qué hago? Pero ya venimos con más respuestas y con más, digamos, yo creo que con más preguntas, que es la idea, que las personas queden como con las preguntas y los cuestionamientos acerca de todas estas cosas que nos sacuden en la vida. Esta es nuestra revolución mental y estamos
1: en Vibra. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra. Una mejor manera de entender tus emociones en Revolución Mental de Vibra, con Karen Vinasco.
0: Bueno, estamos con Efrén Martínez. A mí eh, me ha llamado mucho la atención, pues mucho tus podcasts y todo, pero hoy me he centrado mucho en este libro de Cuando la Vida Te Confronta, porque me parece de verdad muy valioso eh, lo que hemos hablado, de cómo qué bueno que nosotros empezáramos a ver el dolor mucho más pronto como este, este llamado a la transformación y a ver qué es lo que me está diciendo esta situación que me está pasando. Yo siento que uno tarda mucho, yo tardé mucho y en los momentos en los que he tenido dolor, sobre todo en este último episodio de dolor, tardé mucho en, en alegar, en lo que tú dices, en reclamar, ¿y por qué esto? Y es que no quiero esto, no quiero esto. Y sabes que me acuerdo un día, juepucha, que creo que nunca se me olvidará, así como... Se supone que iba a meditar y terminé no meditando, sino tirada ahí en el tapete de yoga, como está bien, universo, lo que usted diga, Dios hago entrego, lo que se te. Me, entrego, me rindo, me rindo y de verdad que ese día lloré tanto porque yo vengo de y todos los que siguen Revolución Mental lo saben como de un proceso de ser maquinita, de nunca sentir de, de, de así, de amarrarme al miedo, del logro, de esto, lo que, o mejor dicho, una mezcla ahí entre la Mujer Maravilla y la, y la hermana Teresa de, Can, de Calcuta, complaciendo a todo el mundo y dándolo todo en la pista y obviamente sin darme cuenta pues que todo eso lo hacía para no sentir y la primera vez que sentí te imaginarás como a mis 40 años, eso fue como, oh, pucha eh, ¡ah! La verdad que no soy un robot, mucho gusto y ahí empezó todo el sufrimiento y es muy bonito porque me imagino que así también será la historia de tu vida, que cuando uno empieza con esas situaciones es cuando uno encuentra el propósito y uno dice, madre, esto. o sea, yo leer libros como los tuyos o podcasts como los tuyos, yo qué, pura marketing, resultados, o sea, que... <risa> y se me abrió este tema y me gusta mucho eso que, que tú mencionas mucho de cuando yo ya, esa aceptación y ahora recuerdo ese día con mucho cariño como el día en el que no fue que cesara el sufrimiento, pero fue como que, pucha, de verdad estoy aquí para aprender y no soy omnipotente.
2: Mira, hay que dejar de luchar. Uh -huh, uh -huh. Es decir, hay que ir en contravía a lo que nos enseñaron de luche, 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 luche. Uh -huh. Porque yo creo que lo, la gente que es de Colombia entiende esta frase, la desmovilización es la salida. Es
1: decir. <risa>
2: Ah, ¡Me incluso, encanta! No, ¡Jue madre! Eso sí no, que toca aplicarlo. Totalmente, totalmente. Sí, sí, uno sí. quiere luchar y uno lucha de muchas formas. Sí. Uno lucha tratando de controlar el mundo y la realidad. Mm. Uno lucha descalificando el mundo y la realidad. Uno lucha anestesiándose, metiéndose alguna pastilla o alguna cosa. Uno lucha agrediendo al otro. Uno incluso lucha buscando aprobación a ver si el otro entonces se comporta como uno quiere. Mm -hmm. Uno lucha para que la realidad no sea la realidad que está siendo sino la que uno quiere que sea uh -huh. y ahí lo primero que hay que hacer es dejar de luchar y de patalear en ese lago que está uno como ahogándose y uno lucha y lucha y lucha porque la única forma de empezar a flotar es dejar de patalear claro y eso es bien difícil porque se siente uno vulnerable uh -huh. uno luchando se siente menos vulnerable pero parar de luchar se siente uno como una presa fácil y, uh -huh. y eso no nos gusta y nos han educado para que no seamos así Karen
0: Sí, para, para, para darlo todo en la pista y además como lo, lo mencionas tú en el libro, no solo es que yo me quiero, no solo sino que también quiero ahogar al otro, es como aquí nos morimos luchando los dos y usted la está pasando mal, yo también, pero venga y nos ahogamos con tal de intentarlo
2: totalmente totalmente y no queremos contradecir el rol ahora que tú decías por eso me reía tanto que la mujer maravilla y la madre Teresa Calcuta mezclada en una sola mujer no, nosotros no queremos ir en contra del rol porque le hemos vendido a todo el mundo una imagen sí ahora hacerlo distinto es muy difícil y muy raro uh -huh. y no queremos que eso cambie de hecho si abandonamos un poco el rol hasta la gente nos reclama y nos dice sí, venga sí, pero, sí. pero porque ahora no eres así si tú siempre has sido así uh
0: -huh. Entonces,
2: Dejar de luchar y hacerse vulnerable para poder empezar a aceptar implica que el mundo se transforme, que se muevan las fichas. Uh -huh. Cuando mi mundo se transforma, se transforma el mundo de los demás también. Que para los otros también era cómodo que yo hiciera todo, claro. que la relación y uh -huh. que el otro no tuviera que hacer nada, o que yo fuese la de los resultados, o que yo fuese. Y si yo dejo de ser eso, los demás dicen: No, pero venga, venga. ¿Cómo así? ¿No me cambien las reglas del juego? Está uno todo enfermo, con el colon inflamado, lleno todo de contra. Todo
0: muriéndose.
2: Dice, no, 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 no me cambien las reglas. No, espera un segundo, espera un segundo que me va a morir si sigo así.
0: Pero, pero ¿sabes qué me parece muy curioso? Que uno, cuando entra en la fase de dolor y se da cuenta que ese rol como estaba ya no le sirve, valora ese rol como si en ese rol uno estuviera bien. O sea, uno cree que así como estaba con el colon jodido, fregado, con las migrañas, pero estaba bien y ya después cuando uno va atravesando el dolor y va encontrando como el disfrute de otras cosas en la vida poco a poco te das cuenta que en realidad si sí, con dolor estabas jodido pero antes también estabas jodido estabas es que la,
2: lucha, la lucha la asocia uno a la solución uh
0: -huh,
2: uh -huh. no cree que controlar al mundo y controlar todas las variables es una solución no un problema uno cree que buscar aprobación y tratar de ser querido y agradarle a todo el mundo es una solución Ajá. no un problema y el sufrimiento aparece y te devela y te hace transparente lo que realmente hay.
0: Y uno y dice, escucha.
2: wow, qué es esto.
0: ¿Qué es esto?
2: Mejor me hago el loco. Mejor sigo haciendo el loco. Me hago tres años más, que ya aguanto.
0: Yo le decía a mi terapeuta, venga, no puede volverme a ser robot, que yo estaba Exacto. como bien así. Esta es nuestra revolución mental. Y hoy estamos con Efren Martínez y estamos aquí aprendiendo a, y fue pues madre, no sé, aprendiendo tantas cosas, a atravesar el dolor, a, a buscar el propósito en todo lo que nos pasa.
1: En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. ¿Te has preguntado por qué veces a veces hay emociones que te sacan de quicio o no te hacen sentir bien. Escucha Herramientas para comprenderlas mejor. Aquí en Revolución Mental de Vibra con Karen Vinasco.
0: Bueno, este es nuestro primer programa, esta es nuestra primera revolución mental, estamos con Efren Martínez y estamos hablando como de muchas herramientas o de muchos aprendizajes pues para, para facilitar, atravesar estos momentos difíciles y sobre todo para que nos ayuden a darle como propósito a nuestra vida, a nuestra existencia, a todo lo que está sucediendo. Tú hablas de los dolores y los sufrimientos necesarios e innecesarios y me parece muy interesante porque... Si sí, hay veces uno está en sufrimientos que uno dice esto como que, como que uno mismo, no es que se los invente, pero como que uno mismo hace el, hace el sufrimiento, entonces me gustaría como que nos explicaras un poco cómo sé yo que estoy en un momento de dolor de verdad que debo aprovechar para, para generar cosas y cuándo es que yo mismo me estoy pues haciendo ese sufrimiento y me lo estoy generando.
2: Mira, es un término que suena raro, porque es uh -huh. decir, sufrimiento necesario, la gente dice, no, no, pero esto que es puro masoquismo en este programa nuevo, de Karen, ajá, ajá. la gente que busca el sufrimiento están locos, Sí, sí, sí. pero no, miren, sufrimiento necesario y sufrimiento innecesario quiere decir que hay momentos de la vida en los que si te vas por el camino A, vas a sufrir, uh -huh. y si tomas el B, también. Como pero, una disyuntiva. Claro, pero hay una diferencia. Uh -huh. A veces la gente dice, bueno, es que si me separo, voy a sufrir mucho. Uh -huh. Pero si sigo ahí, también. Luego, ¿qué hago? Pues tome el camino que le dé más posibilidades de vida y de sentido. Okay. Y ese es el que llamamos sufrimiento necesario.
0: Ajá, ajá.
2: Eh, ir a psicoterapia es un sufrimiento. Le dicen unas sí. cosas horribles, ¿no? Sí, 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 Pero no ir es otro sufrimiento. Uh -huh. Escoja el que le dé más posibilidades de vida. O hacerme una cirugía de rodilla es un sufrimiento. Bueno, pues no se la haga. No, pero es que también sufro. Ok, entonces sufrimiento necesario es aquel sufrimiento que le da a uno posibilidades de vida, pero que para tomarlo o asumirlo implica enfrentar miedos, implica hacerse cargo de sí, implica perder algunas relaciones de pronto. Uh -huh. Es un sufrimiento, pero es un sufrimiento que te llena de vida. Y el otro, que es el sufrimiento innecesario, es aquel en el que seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas mirando para el piso. Ajá. Incluso nos cebamos en la sensación de, de sufrimiento y la injusticia de la vida y porque a mí y todo es terrible y todos están en mi contra. Uh -huh. Y pasó un año y no ha hecho nada y sigue dando vueltas mirando para el piso. Y cuando uno mira para el piso todo el día, pues no puede ver las estrellas, ni puede ver el sol, ni puede ver nada porque está mirando para el piso. Y ya. esa es la diferencia, el sufrimiento en pro de vivir o el sufrimiento que lo mantiene a uno ahí como dentro de un lago, quieto, estancado.
0: Uh -huh, uh -huh. Y cuando uno está ahí, que uno lo, lo ve tan como tan oscuro y uno está estancado, ¿en qué momento uno puede pedir ayuda y qué tipos de ayuda puede uno pedir? Porque eh, en mi experiencia y no sé en, las, en la cantidad de personas que, que, que tú has ayudado, hay un momento en el que uno se mete como en uno mismo y uno cree que, como que en ese encierro, y sí hay un momento en el que necesitas estar solo, pero también hay un momento en que esa soledad te repite como la historia de, de más dolor. Entonces, cuando tú estás ahí, ¿qué le dirías tú a una persona que hoy en día nos está escuchando y se siente como, como que da vueltas en una misma situación? Hijo de madre, como que no puede mirar hacia adelante. ¿Qué hago yo cuando me encuentro así?
2: Yo creo que hay que pensar en varios puntos. Uno de ellos es que uno tiene que distinguir entre resignación y aceptación. En la resignación, uno está en un pozo de agua fétido, con mosquitos ahí encima, mojado, diciendo: Esta es mi cruz.
0: Ajá.
2: Diciendo: Esta fue la vida que me tocó. Diciendo: Pobrecito, yo aquí en este charco de agua, victimizándose ajá. y sufriendo En la aceptación, yo estoy en un río. El agua moja igual, igual ajá, que el charco, pero el agua no es la misma. Y yo decido si camino hacia un lado, si camino hacia el otro. En, lo, en las dos situaciones sufro.
0: Claro, claro.
2: Uh -huh. Pero la de la aceptación, yo voy armando un camino, en el otro me quedo detenido. Uh -huh. Entonces lo primero es soltar este lugar de víctima, soltar este lugar de desgracia. Uh -huh. No es que no se queje, quejarse tiene un elemento terapéutico, pero un poquito. Si no sí, se sí, queje sí. toda la vida. <risas> grave, grave, grave. Sí, sí, sí. Eso es lo primero. Lo segundo es que uno tiene que revisar el patrón y ver si hay un patrón repetitivo. Uh -huh. Si uno lleva haciendo lo mismo en las últimas tres relaciones, si las últimas cinco le han salido igual, si siempre siete personas le dicen que usted tiene cara de caballo, uh -huh. pues tiene que empezar uh -huh. a revisarlo. <risa> si claro, claro, claro. Si que la forma de resolver este tema ha sido la misma y no ha funcionado, pues el asunto es muy claro, le va a tocar hacer algo disruptivo Ajá. Que cambie ese curso que está viviendo eso es lo segundo y lo tercero es que así sienta uno el agua en los tobillos o en la boca siempre hay que levantar la mano ya siempre hay que levantar ya la ya, mano. ya porque el sufrimiento a veces aparece para hacerlo a uno humilde
1: uh -huh, uh -huh. para
2: hacerlo a uno más blando claro. la gente que es poco humilde no levanta la mano cree que lo puede solucionar yo lo puedo resolver quiero que me vean vulnerable, no uh -huh. quiero que vean que yo no fui capaz y, y siempre las cosas se van a empeorar entonces claro. hay que escuchar cuando tocan a la puerta antes de que te la tumbe el sufrimiento a patadas.
0: Claro y, y sabes que socialmente es tan absurdo como es, a mí me parece por ejemplo tremendo que en una empresa uy, no, uno no pueda decir venga hoy me siento mal emocionalmente o sea es como que ¿qué le pasa? si no es porque de verdad está muy enfermo de verdad tiene fiebre, no puede... Y, y hay días que de verdad yo creo que es normal en, en una persona un día sentir de verdad hoy necesito trabajar en mí, hoy me siento mal y me parece. Suerte, o sea Yo creo que eso para los jefes debe ser ridículo. Como qué le pasa?
2: Yo creo que sí, pero por suerte la pandemia nos hizo un aporte interesante. Uh -huh. Yo llevo un año por lo menos todas las semanas en alguna empresa. Hablando de ansiedad y depresión, porque la gente se asustó. O sea, los jefes dijeron: No, venga, 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 ¿cómo se.? Como que, que es en serio. La, la rotación se está disparando. como así? ¿Qué este le pasó? ¿Cómo así? Sí, sí, pues, sí. ¿Cómo así? Que además muchas de las incapacidades por problemas de digestivas tienen que ver con la emoción. Uh -huh. Muchos de los problemas físicos tienen que ver con las emociones. Claro. Entonces la gente ahora está diciendo: Venga, venga, pongámosle aquí cuidado a esto, porque antes no se podía. Usted levantaba la mano y no, si levanto la mano, de pronto me echan. Claro, me ven vulnerable y van a creer que yo no soy capaz de cumplir con ciertas metas. Uh -huh. Ahora no. Ahora cada vez más todavía falta un frugo de trabajo. No, muchísimo. Cada vez más está uno diciendo me siento mal. Es que piensa esto, Karen. Tienes 100 empleados. Uh -huh. Si tú tienes 100 empleados y estás en Colombia, tienes que saber que por lo menos 7 tienen un problema de ansiedad. Hijo de puta. Y eso es un tema complicado. Tienes claro. que saber que por lo menos cinco están deprimidos. Uh -huh, uh -huh. Es un tema tremendo. Sí, y si sí, tiene sí. mil empleados, si tienen mil empleados, no son sí. siete, son setenta. <risa> claro. Para que una idea de la dimensión como para que se haga el loco
0: y esto que tú dices es muy importante a, a mí me pasó que no sé si antes existían los problemas y no los veíamos o si la pandemia hizo todo más evidente pero a mí me pasó que muchas personas del equipo del trabajo empezaron a levantar la mano me siento mal me siento así y, y empezaba uno a darse cuenta bueno pues a mí misma me sucedió que como que todo, sacó la pandemia como muchas cosas y es, es bonito eso que tú dices yo, yo eh, eh, he visto todas las charlas que tú das y que exista como esa conciencia de pues madre es que ante todo pues está el tema de eso, de la vulnerabilidad del humano por encima de, de todo el objetivo y todo lo que se supone que antes era éxito y que uno tenía que lograr y lograr y que era tan valorado que entonces tú no tenías derecho a sentirte mal si no llegas a la oficina alegre, si no llegas con impulso, si no llegas con de todo si no llegas con vamos a venderlo y todo entonces no funciona, no, no, no tiene ningún sentido.
2: Y se vuelve una carga tremenda, se el se tema es que carga. la gente se lo callaba y Ajá. tenía los resultados que tenía, ¿no? Ahora lo dice y si recibe apoyo y funciona los resultados llegan a ser mejores claro que antes todo era en silencio y como que no se dieran cuenta entonces los jefes decían no, aquí no pasa nada no, que no pase nada no quiere decir que no esté pasando
0: claro era como ese elefante ahí, todos callados, viendo todos. <risa> bueno, pues muy bien. Esta es nuestra revolución mental. Hoy estamos hablando con Efrén Martínez y ustedes también nos pueden enviar a nuestro WhatsApp todas las preguntas, los audios, nos pueden contar como todas sus situaciones para nosotros aquí compartir y aprovechar para tener ayuda así de gratis. <risa> muy bien, esta es Revolución Mental en Vibra.
1: Revolución Mental en Vibra cuesta mucho entender las emociones que nos llegan día a día escucha la mejor manera de comprenderlas aquí en Revolución Mental de Vibra bueno vamos a ver a
0: través de preguntas cómo es que ponemos en la práctica todo esto porque luego le llega uno que, que le pasa cualquier cosa en el día y lo ve gravísimo y dice ¿qué fue lo que dijo Frenk? ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? <risa> entonces vamos a ver cómo se aplica esto a ver qué nos preguntan por ahí nuestros oyentes Hola amigos de Ibra, quisiera hacer una pregunta y es que tengo como una tusa eterna, El, hace como tres años terminé con mi último novio y todavía da como que pienso en él, lo extraño, es muy difícil como quitarme esos pensamientos, entonces quisiera saber cómo que puedo hacer, muchas gracias.
2: Las tuzas eternas. Las
0: tuzas eternas, tres años. ¿Cuánto será lo normal de una tuza? ¿Eso existe o no existe nada
2: para calcular? La gente de la que uno se acuerda toda la vida, Karen. Ajá. Creo que el tema aquí es que uno quisiera no sentir. Ajá. Y recordar es volver a pasar por el corazón. Uno puede ir así cine y ver una película y llorar con el protagonista. Y eso que el protagonista es un invento del guionista. Ni sí. siquiera existe. Y te conectas emocionalmente y lloras. Pues cómo no se va uno a, a mover un poco si se acuerda de cosas que vivió con alguien que era importante hace tres o cinco años. Entonces, que uno se acuerde de un ex con el que se vivieron cosas, eso no significa ni que está deprimido, ni que está entusado, ni que está enfermo. Significa uh -huh. que es una persona normal, porque uno tiene recuerdos de gente que fue significativa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora que uno pueda extrañar algunas cosas de un ex, pero por supuesto que no se las confiese uno a la pareja para evitar problemas. <risa> sí, imagínate claro que estoy. Que sí. ¿En
0: qué estás pensando? No en el en el un mueble. Ex.
2: Entonces claro que podemos extrañar, pero extrañar a alguien no quiere decir que uno vaya a volver con él extrañar algunas cosas de cómo se sentía uno con alguien no quiere decir que uno esté enamorado todavía o que uno ame todavía a esa persona solamente que hay vivencias y experiencias que quedaron ahí en nuestra historia y que hacen que uno pueda extrañar a alguien ahora a veces uno sí está entusado y cuando uno está entusado lo que tiene que lograr es soltar lo que ama de ese alguien, no lo que odia porque cuando ya. uno está cruzado todo el mundo le dice pero mire todo lo que hace mal y mire que se portó mal y mire que sí, pero es que uno no estaba ahí por lo malo
0: estaba por lo bueno
2: estaba ahí era por lo bueno Ajá. lo que uno tenía que soltar eran esas sensaciones bonitas dejarlas partir no hacer como si no hubieran sucedido porque pues sí, pucha, eso.
0: pero ¿cómo hace uno eso? ¿cómo suelta uno eso? me parece muy difícil
2: sí no es fácil Ajá. No es fácil, pero hay que mirarlas de frente y saber que quedaron eternizadas en nuestro corazón, quedaron ahí eternizadas en la historia que tuvimos compartida, pero que ya no van a continuar.
0: Es que eso que tú dices me parece de las tareas más difíciles que hay y es como mirar el dolor o las situaciones de frente. Yo creo que nosotros las miramos es como siempre te con el gano como como si sí, es que es que este me hizo esto 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 y no miro de verdad cuál es la emoción y qué es lo que yo estoy sintiendo. En uno de los podcasts, en una entrevista tuya yo escuchaba que tú decías que la emoción es muy importante porque me está mostrando algo que es importante para mí. Y me parece que claro, por todos los temas de no sé, no llores, no te sientas mal, por todos los temas de nuestra niñez es muy difícil para nosotros confrontarnos con nuestra emoción. Tendemos esa a callarla y a callarla qué hago yo cuando tengo una juego? emoción exacto qué hago yo con una emoción que se me repite y que tengo ahí cómo debo yo tratar de cómo le pongo la cara
2: mira si uno se pone a luchar contra la emoción la emoción se va a encargar de educarlo a uno y de hacerse respetar uh -huh. entonces, si uno empieza no puedo pensar más en él no puedo pensar más en él no puedo pensar más en él está pensando en él todo el día <risa> ay
1: no qué terrible qué
2: claro, no, no puedo no puedo no puedo no puedo no Uh -huh. si llega, llega lo que no es buena idea es buscarle, es decir una cosa es que llegue y sí. el pensamiento uh -huh. está ahí y yo sienta algo, uh -huh. otra cosa es que yo me vaya a su Instagram y empiece a toquearlo todo el día yeah. y saque las fotos y lea las cartas y ponga 10 veces la canción esa de la luna de miel tal cosa, eso es distinto claro. pero que llegue de manera natural Claro que sí, dejamos que llegue, no peleamos contra eso. La, el dolor se activa cuando uno le sigue dando insumos.
0: Ajá. Si
2: llega el pensamiento, si llega la imagen, si llega la sensación, eso va a acompañarte unos minutos nada más. Ajá,
0: ajá.
2: ¿Por qué dura tres horas? Porque después de esos minutos, entonces uno va a estoquearlo. Y después claro. de estoquearlo, uno va y se pone la camisa que aún tengo de él. No. Entonces, entre más haga esas cosas... Pues por eso permanece en el tiempo. Entonces, no luchar diciendo no pienso, no pienso, no pienso, no pienso. Dejar que cuando llegue, llegue y tengo la experiencia. Pero no seguir alimentando la experiencia una vez llega. Porque si no pasas un mal rato, tres, cuatro horas o dos días. Y si por alguna razón el 5 de enero, que es una fecha especial que era de los dos, Tres años después, es 5 de enero y me acuerdo de algunas cosas estoy entusado, no, usted es normal
0: okay. ya, claro claro, con eso de, de la emoción a ¿no? mí, me daba mucha depresión y sobre todo mucha ansiedad, mucha tristeza no digamos depresión, sino mucha ansiedad y una de las cosas que me ayudaba mucho no sé si es como una forma, era como entender cómo se siente en el cuerpo o sea, como en vez de apretar, no te sé explicar como, como no expandirla así como 20 horas, pero en ese momento expandirla, como así se siente el miedo, así se siente esto y ya después me di cuenta que puedo volver a la normalidad porque duré mucho tiempo apretando, que creo que es lo que hacemos, apriete, apriete, apriete vale. Y entre más aprietas, como que más detalla lo que tú dices, la emoción, venga que yo estoy aquí y déjeme, déjeme ver, deje, mírela, la emoción a la cara. Es, es complejo, pero uno va poquito a poquito, va mirando cómo le coge el tiro a ver esa emoción.
2: No tiende a apretar las emociones, Ajá. las aprieta, las hace más fuertes. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de la tinta china. Uh -huh. Si tú echas una gota de tinta china en un centímetro cuadrado de agua, queda totalmente negra. Pero si no es un centímetro cuadrado de agua, sino 50 centímetros de agua, echas la misma gota y el agua no queda negra, queda gris. Ajá,
0: ajá. Se
2: disuelve. Ajá. Entre más aprieto uno la emoción, más negra se pone. Entre más la disuelva, más la viva, más le despacio, de más se disuelve.
0: Ay, qué bueno. Eso está, está muy bien para entenderlo. Perfecto, Muy bien. Voy a salir de aquí, mejor dicho, así, <risa> levitando. <risa> Listo, muy bien. Estamos en Vibra.
1: Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. ¿Te has preguntado por qué a veces hay emociones que te sacan de quicio o no te hacen sentir bien? Escucha Herramientas para comprenderlas mejor. Aquí en Revolución Mental de Vibra. Con Karen Vinasco.
0: Quisiera preguntarte, Fren, por un término que a mí me gustó mucho, que es el optimismo trágico. <risa> el optimismo trágico, que es como, ¿cómo así que optimismo trágico? Eso y que tú lo mencionas en el libro, en Cuando la Vida Te Confronta. Y me gustó mucho porque es como una mezcla entre realidad pero optimismo. Mejor dicho, explícanos tú en qué consiste mejor.
2: tal cual. Ese es un término que se lo aprendí a mi maestro Víctor Frankel, Ajá. que acuñó cuando tuvo que vivir en los campos de concentración nazi, esa experiencia tan espantosa por la que uh -huh. él la atravesó. Y él decía que el optimismo trágico era, primero, combatir este optimismo enfermizo que a veces nos venden de uh -huh. todo es posible, todo se puede
0: pegue el carro rojo en la puerta oh, del, del closet
2: cero, 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 cero no todo es posible no todo es viable yo a veces digo cosas que hay gente que no le gusta me dice que es muy fuerte, pero no? digo el amor no todo lo puede y salen 50 personas en mis redes sociales y me escriben, el amor todo lo puede yo, <risa>
1: Ojalá. inténtenlo,
0: inténtenlo Ojalá. buena suerte con eso
2: Está bien. El amor, yo, y yo creo en el fondo que el amor todo lo puede, excepto cuando no lo puede.
0: Ajá, me encanta, claro.
2: Lo mismo, trágico es, es eso. Es, claro que el amor todo lo puede, uh -huh. excepto cuando no lo puede.
0: Uh -huh.
2: Claro que yo voy a lograr mis metas, excepto una que otra vez que no pueda. Claro. Entonces es una dosis de sí, realidad, sí. pero es una dosis de realidad acompañada de, sí, pero no sé qué es. Ahí. O sea, apuéstele, apuéstele claro. a, a tope, pero con esa misma fuerza, acepte que a veces no sale. Claro. A la humildad para asumirlo.
0: Claro, y acompañado de una cosa que tú mencionas ahí también, que es como confiar en la sabiduría de la vida, que es como, de verdad, yo, yo sé que suena raro esto de, no, la, no es como esa resignación de todas las cosas, pasan por algo, pero, pero estás de acuerdo que hay cosas que uno no quiere que pasen así. Y ya son inminentes, o sea, no las puedes controlar. Y después te das cuenta que es el proceso justo que necesitabas en la vida para que te llegara ese aprendizaje. Pero si en ese momento lo sintieras más así como con optimismo trágico, como acepto que esto no es lo que quiero, pero confío en que me va a llevar a otro lugar, sería como más fácil, ¿no?
2: Y que a veces no es para tanto. Mire, uh -huh. está uno parado en el borde de un precipicio y uno ve 800 metros abajo están las tres amigas de uno. Que ya hicieron esa vuelta. Ajá. ajá. No, láncese, no pasa nada. Láncese, <risa> sí, sí. de verdad no pasa nada. Y uno de no, están locas. Ocho, ocho no, están sí, locas. Sí, 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 sí. Hasta que de pronto viene un vendaval o un viento fuerte y usted ni se lanzó, sino que lo botaron.
0: Ajá, ajá. Y usted
2: llega y cae y eran 50 centímetros.
0: Sí, sí, sí. Eran
2: 800 metros.
0: Esa es otra cosa que tú mencionas en el libro y me llama mucho la atención y es como nosotros pensamos que no que no vamos a poder, que va a ser mucho más grave, o sea, no se sé, voy a terminar esta relación y de verdad es que me voy a morir o me voy a salir de este trabajo y mi vida se va a acabar. Y pasa.
2: Yo creo que hay gente que podría decir, yo he muerto tantas veces.
0: Sí, 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 he muerto tantas veces y al final, pues pues sí, ya pasó y ya pasó. Pero, pero es difícil, a mí me ha parecido muy difícil encontrar ese límite entre soy optimista, pero soy realista. O sea, no niego totalmente todo va a estar bien, todo es perfecto, todo está maravilloso y tú puedes y lo vamos a vender todo. Soy realista. O sea, soy optimista. Mantengo como la esperanza de que al final las cosas van a salir bien, pero soy realista de que en este momento está siendo difícil, que está siendo complejo.
2: Igual me parece muy difícil. Tal cual, tal cual. El conformismo es una cosa muy peligrosa. Uh -huh. Hay que dar la batalla, por supuesto, pero de verdad, con esa misma fuerza, saber decir hasta aquí voy. Sí, hasta sí, aquí sí. Voy, yo, yo.
0: Y eso lo relaciono con otra cosa que, que tú mencionas mucho y es como saber que yo tengo un límite. O sea, como no saber que soy omnipotente, que la vida, que todo en general tiene límites. Yo no sé en dónde tenemos como ese pensamiento de lo que tú dices, que todo lo vamos a lograr y todo lo vamos a poder. Y como esa humildad de, de sí puedo lograr cosas, pero no todas las cosas se me van a dar de la manera en la que yo quiero, porque pues no es así. Si fuera así para, sería muy fácil.
2: No, para tener un optimismo trágico poderoso, uno necesita aceptar tres límites, Karen. Uh -huh el primero es que uno no puede saberlo todo Ajá. y por lo tanto se vale equivocarse, se vale no tener las respuestas, se vale no tener siempre la última palabra, el segundo es que uno no puede hacerlo todo aunque quiera, uno no puede hacerlo todo, el día tiene 24 horas, no tiene 27 y puede patalear lo que quiera, pero son 24, y, y se nos cuesta a todos
0: días, ¿no? Ocho. no ese nos cuesta mucho, yo voy a poder y entonces hago esta reunión a esta hora y hago esto y hago esto y nos cuesta mucho
2: aceptarlo no es así, no son, no son 26 horas, Ajá. y el tercero que también es durísimo, es que así como uno no puede saberlo, ni hacerlo todo uno no puede tenerlo todo Uf. no puedo tenerlo todo, dice no, yo quisiera que mi hijo fuera alto, rubio violinista, <risa> golfista le fuera bien en el colegio, no chiquito amarillito va perdiendo el año <risa>
1: <risa> Muy ese, bien.
2: ¿no? Porque va a querer al hijo del vecino. Claro. Del vecino? <risa> no puede
0: uno saberlo todo, no puede uno tenerlo todo. Y no puedo no
2: hacerlo todo.
0: Y no puede hacerlo todo. Uh -huh. Lo tendré en cuenta. Todos los días de la vida. <ríe> Muy bien, gracias, Efren.
1: <ríe> es hora de una revolución mental en Vibra. Una mejor manera de entender tus emociones en revolución mental de Vibra con Karen Vinasco.
0: Bueno, vamos a aprovechar para que las oyentes y los oyentes nos pregunten cositas aquí en Vibra hoy. Hola, Karencita, ¿sabes? Siento que todo me sale mal, que las personas a mi alrededor me hacen daño, como que todo está en, mi, está en mi contra, me sale todo mal. Es como si la energía no me fluyera. Por más que me esfuerzo y me esfuerzo, todo me cuesta demasiado conseguirlo. Ay, a mí me ha tocado momentos así, ¿no te ha tocado no te ha tocado eh, personas Bien. que te conocen y dicen, wepucha, es que y que hay un momento en el que uno dice de verdad ya no más o sea está bien que no me salga una cosa que no me salgan dos que no me salgan tres pero uno tiene momentos en los que se te cruza se te junta todo
2: totalmente a mí me pasó me pasó varias veces hace muchos años uh -huh. y un día hice un descubrimiento muy fuerte uh -huh. el factor común era yo, uh
0: -huh. común era yo. <risa> claro. me va mal en mi
2: trabajo me va mal, mal. con persona me va mal ¿quién es el factor común? yo claro. en el trabajo nada me sale ¿quién es el factor común? pues yo ¿No? Hijo de madre. Y eso es muy duro, muy duro porque estar uno ahí pensando más bien que el mundo está dedicado a joderme la vida uh -huh. o que todos están asociados hasta los desconocidos para estar en mi contra, es muy cómodo. Es muy doloroso. Sí, y ojalá sí, que sí. nuestra gente pronto encuentre su camino porque es muy doloroso y uh -huh, uh -huh. duro. Pero hay que mirarse y decir cuál es el factor común acá.
0: Ajá,
2: ajá. y si el factor común es uno entonces hay que averiguar qué es eso que hace uno con todas las personas para que tenga la misma respuesta de todas las personas o qué es eso que hace uno en la labor que ejecuta para que los resultados siempre sean los mismos y entre más se desgaste uno echándole la culpa a los demás, que quizás algunos hagan cosas turbias, que quizás algunos no se porten bien, por supuesto mm -hmm. pero entre más uno esté focalizado en ellos no va a poder ver lo que uno tiene que hacer. Claro. Y es un proceso complejo, complejo porque uno puede llevar a veces años acostumbrado a que todo el mundo está pendiente de mí para hacerme la vida imposible. Uh -huh. Y uno no es tan importante en la vida. ¿no? Uno, no, uno en el momento del sufrimiento. Claro, uno es una partícula chiquitica <risas> en el universo. Uno en el momento del sufrimiento cree que sí y, y hay que moverse rápido porque el sufrimiento genera cosas que lo llevan a uno a pensar mal y a hacer locuras y bobadas y hay que actuar, pero el primer paso es empezar a encontrar la ruta y la ruta casi siempre arranca desde uno, no desde el otro
0: ¿Sabes qué? ¿Qué me ayuda a mí mucho? No sé si sea como ese tipo de ejercicios pero a mí me ayudaba mucho escribir las situaciones que se me repetían entonces como eso, eso bueno. que alegaba, no, todo lo que era alegato, es que todo el mundo esto, todo el mundo esto. Entonces qué pepito me hace esto. Es que Juanchito luego empezaba a decir cómo me siento yo y luego qué es lo que está pasando adentro mío y fui llegando poco a poco a escribir y ya me daba cuenta pues que nada era nadie era yo. O sea era como la forma que empecé a mirarme por dentro cuando ya entendí que eran todas esas situaciones que se me repetían y claro lo que hice estuvo el factor común soy yo y yo los estoy generando. Y, Pero
2: una, y, vez una, una, amiga, una vez una amiga me dijo es que a mí todo el mundo me roba. Y le a ver, ¿todo el mundo quiénes son? Entonces me mire, estas cinco personas. Ajá. Y hablábamos y yo le decía, bueno, pero si usted no les cobra, si usted además les dice, no, pues me pagan cuando quieran, no, no se preocupe, no, no, yo ni lo necesito, ¿no? no pasa nada. Es decir, ¿cuál es su participación en esto? Claro. ¿no? Es que todo el mundo pasa mis límites y usted los ajá. pone, no, ajá, yo no los ajá. pongo. Ah, entonces el mundo está lleno de malos que pasan sus límites y ni siquiera los conocen. Claro. Mirarse y ver cuál es el punto en el que uno participa. Es difícil, pero ese es un buen comienzo.
0: Es difícil. Además, queremos que todo el mundo como que intente satisfacer nuestras necesidades cuando ni siquiera nosotros mismos ni sabemos cuáles son nuestras necesidades, ni nos damos esas, esas necesidades. ¿no? Eso que también tú mencionas de sí. cuando yo ya tengo lo que necesito, o sea, cuando yo ya mismo me puedo dar todo Y no estoy esperando que el otro me llene, entonces ya la relación cambia, porque ya no estoy pensando en una persona que déme lo que yo necesito como si fuera una sanguijuelita, ahí, sino que yo ya me lo puedo dar. Entonces ya somos dos seres completos encontrándonos Alba. y no dos seres incompletos buscando que el otro nos dé.
2: Y ya uno quiere el pastel completo, no las migajas.
0: Exacto, eso, ya uno no acepta las migajas. Bueno, muy bien, ya venimos en esta revolución mental.
1: Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra ¿Te has preguntado por qué a veces hay emociones que te sacan de quicio o no te hacen sentir bien? Escucha Herramientas para comprenderlas mejor Aquí en Revolución Mental de Vibra Con Karen Vinasco
0: bueno, Efren, quiero preguntarte por el camino del propósito. O sea, ¿cómo se enlaza todos estos episodios que vivimos con enlazar cómo tener un propósito? ¿Cómo hacemos para encontrar nuestro propósito? <risa> que eso es tan complejo y que… Y
2: propósito marca una diferencia.
0: Ajá. Y cómo, exacto, cómo marca eso en la vida.
2: Porque la gente que vive con propósito se recupera más rápido de los postoperatorios. Uh -huh. Eh, maneja mejor el estrés supera con mayor fortaleza las dificultades es, es, es un negociazo y a veces esto que estábamos hablando ahora del sufrimiento le termina siendo a uno transparente lo que es valioso en la vida
0: Ajá. Okay.
2: empieza uno a encontrar nuevos caminos que antes no había podido ver porque uno puede por ejemplo transformar sufrimientos que ha tenido en cosas útiles para otros caminantes mm -hmm. que están cruzando esos mismos desiertos y ahí uno llena la vida de propósito. Uno puede, por ejemplo, eh, madurar y sentir una gran libertad cuando antes del sufrimiento estaba uno aferrado a que sin esto yo no podría vivir. Uh -huh, y después uh -huh. se da cuenta un que uno sigue viviendo. Claro. Hay cosas que no son tan graves y esta sensación de ser más libre lo llena uno de propósito. Ajá. El crecimiento también, porque uno pasa por sufrimientos y, y entonces se capacita para enfrentar otros sufrimientos que vienen y entonces ya después le pasa a uno lo mismo y uno dice, no, esta ya me la sé, esta ya me la sé
0: <risa> esta ya la sé atravesar pero me
2: duele, me duele, pero ya no, ya no tanto, porque ya hace algunas cositas y esa sensación de uno ser capaz y de poder uno sostenerse a uno mismo también lo llena de propósito uh -huh. pero si uno dijera, por ejemplo, un, un oyente dice, eh, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo le hago? ¿dónde lo busco? mire, apuéstele a conectarse con cuatro cosas, uno uh -huh. Personas valiosas. Okay. No valiosas porque sean famosas o importantes, no. Valiosas para usted. Uh -huh. Su tía, su hermano, su amigo, valiosas. Sáquele tiempo, sáquele tiempo porque lo valioso solo se ve en la calma. Entonces uh -huh. me conecto a personas. Dos, ejecute acciones valiosas. Uh -huh. El trabajo, montar bicicleta, eh, jugar tenis, correr, lo que, lo que para usted sea valioso, pero ejecute acciones valiosas. Tres, agradezca y celebre la vida. Ah, qué bien. La gratitud es la percepción de un bien recibido. Si uh -huh. usted percibe bienes recibidos, usted dice mi vida es buena. Uh -huh. Entonces agradezca que usted no está donde está solito. Alguien confió en usted, alguien le tendió la mano, alguien le sumó, etcétera. Agradezca y celebre la vida. Uh -huh. Y número cuatro, valore lo que tiene. Uh -huh. Póngase la blusa que tiene pospuesta un año a ver la fecha especial. Póngase la mañana utilice el comedor, no come en la cocina siempre, utilice los muebles de la sala, invite gente <risa>
1: a la casa,
2: huela la pared, huela el carro que compró, huela la moto,
1: <risa> para Me que lo disfrute. Encanta. Y si claro. usted se conecta
2: a esas cuatro cosas, usted dice, esta vida mía es una nota. Claro. Y si a eso le suma hacer algo por el mundo, usted siente que, que vale la pena estar acá. Y cuando uno vive con propósito, es más fácil soportar cualquier vendaval, Karen
0: que me imagino que en tu caso que es una vida de mucho propósito pues viene de eso no de experiencias de sufrimiento de dolor me imagino y
2: de, de cositas de, de cositas, cositas que, que, han que le ha pasado, han pasado.
0: <risas> cositas a varias a mí, por ejemplo yo hacía una, una radio y unos contenidos todos lo hacíamos totalmente diferente no y cuando empieza uno a ver que lo que tú dices que compartir herramientas que todo pues puede generar mucha ayuda y a mí digamos que todos los contenidos que tú haces eh, me ayudan mucho y creo que ayudan mucho a las personas, es por el tema de la responsabilidad, esto que tú decías como de Víctor Flan de decir, si hay algo que yo puedo decidir, yo no puedo decidir muchas cosas que me pasan, pero sí puedo decidir con qué actitud las asumo, y creo que a nosotros lo que nos, nos termina complicando es no responsabilizarnos de lo que nos pasa, porque estamos como muy acostumbrados a responsabilizar al mundo entonces ahí pues yo soy como un ay, lo que me pasa, según lo que, me, lo que todo este es el momento en el que yo tomo responsabilidad de lo que estoy sintiendo y asumo yo lo que estoy pasando y eso como que ya te genera una transformación
2: totalmente en sí mismo, en Ser dueño mismo.
0: Sí. y me gustaría por eso que tú nos recomendaras digamos el podcast eh, donde podemos encontrar tus libros donde podemos encontrarte a ti donde podemos encontrar <risa> no, ahora sí como que todo el mundo te cosa no pero cómo podemos encontrar como hay,
2: hay, hay varias cosas que son que, que han tomado mucha fuerza, una de ellas es el podcast, se uh -huh. llama Ad Propositum Ad uh -huh. propósito uh -huh. eh, el año pasado estuvo entre el 1% de los podcasts más compartidos en el mundo, eso fue oh, una cosa qué sí, bien. Sí, sí. y son todos estos temas eh, muy suavecitos, coloquiales, temas fuertes a veces, pero uh -huh. Uh -huh. Pero muy puestos ahí sobre la vida, sin lenguaje complicado.
0: Muy directos, que me parece muy sí. chévere, muy cómodo. No, 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 para, no para hacerle a uno así caricias, sino... Exacto. Para despertarlo, para,
2: <risa> para que se ubique. Simple, el de, el de acceso, <risa> es, es gratuito para que todo el mundo tenga acceso. Estos tres años con Editorial Planeta, cada año estoy sacando un libro. Ajá. En 2020, en plena pandemia, saqué uno de propósito, precisamente, que se llama Hazte Dueño de Ti, pero es de propósito. Ok. En el 2021 saqué uno de autoconocimiento, de unas bases científicas de la personalidad, cómo saber cómo es uno y cómo uno impacta a los demás, sacando lo bueno o lo peor del otro. Ese okay. es el segundo. Y el tercero es el de, del que hemos hablado hoy, que se sí. llama Cuando la vida te confronta, uh -huh. y ese lo van a encontrar en todas partes, desde, desde la nacional, la panamericana... Eh, hasta en los supermercados está. Yo siempre había querido tener libros de supermercado
0: <risa> para, para que cuando fueras a comprar los tomates ahí te vieras ahí. <risa> Eso sí es mucha maravilla uno encontrarse ahí.
2: <risa> ahí, lo ahí lo encuentran fácil. Y, y en Instagram hago muchas cosas de estas. De, subo posts, hago a veces algunos live.
0: Como es tu Instagram, sí. Hay, hay cosas es muy facilísimo.
2: es Efren Martínez O.
0: Efren Martínez O así es, es oye Fren, de verdad que te agradezco muchísimo gracias por aceptar este primer experimento porque no es lo mismo participar en un programa que lleve mucho tiempo y yo te dije, no es que ese es el primer programa y tú listo, de una, entonces te agradezco <risa> mucho por tu disposición
2: oh, y, gracias a ti por la invitación y aquí estaré cada vez que me invites
0: y por todo lo que nos enseñas, de verdad que me gusta cómo nos aterrizas así, como venga las cosas claras y muy simples para uno entender de verdad cómo encontrar como esta salida en estos momentos en los que uno siente que que de verdad no sabe cómo por dónde agarrar las cosas y es como muy bonito como también enseñarle a la gente o que la gente pueda entender que esto pasará o sea que esos dolores van a pasar y que hay una forma en la, en la que se pasen mejor que se disfruten que como dices tú son entrenamientos suena raro pero ese dolor puede convertirse en un entrenamiento en vez de un sufrimiento ahí permanente entonces te
1: lo agradezco gracias, mucho por cara. estar hoy acá, muy gracias siempre ah, bueno.
0: muchas gracias, chao